Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Kajsa, nu får du flytta på dig. Oj, oj, oj. Jag har börjat leva lite som du. Jag kommer på att jag är... Hur lever jag? Det tycker jag är intressant. Alltså, det skulle jag vilja veta också. Vad tror du jag ska säga? Vad tror du att du fastar på din livsföring? Alltså, gud... Nej, jag vill nog inte blotta den osäkerhet kring nej, en nej. person. Så jag, jag har ingen aning vad du nej, tänker på. Det jag tänker på är att du ju sen i alla fall några månader tillbaka, kanske ett halvår, har ägnat dig väldigt mycket att titta på gamla filmer. Just det, ja. Och det känner jag igen. Jag har väl alltid känt att så här, det kan man inte riktigt göra om det inte är så här, ett riktigt jävla mästerstycke. Men det man längtar efter att se om är ju inte mästerstycken, eller hur? Nej! Jag kommer ihåg när, när jag var ungdom eller ungvuxen och folk frågade så här... Om vad är det för favoritfilm? Ja. Om det var någon som jag inte kände så väl och svarade jag Jules et Jim. Qui c'est Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules alors? Ben non, Jules et Jim. <laughs> Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme. Ja, just det. Av Truffaut. Mm. Men om det var någon som... De 400 verkligen... slagen kan man dra till med också. Mm. Men ja. det är faktiskt bra på riktigt. Ja, men Jules och Jim är skitbra. Ja, men den har jag inte sett. Nej. 400 slagen har jag sett. Okay. Och jag tyckte den var jättebra. Mm. Jag bara, Nej, men, det är jättebra filmer, men, men min, om jag, det var någon som är väldigt, väldigt trygg med mm. så svarade jag, som var kanske mer sanningsenligt ändå, Snatch. Mm. Som var en jävla bra mm. film. Det pratade vi inte om det för typ förra veckan? Att inte du... i podden. Var inte i podden? Vi har ju ett liv utanför podden. Har vi? Ja, det har vi. Sjukt. Men... Eh, Ja, du kollar på, ser om gamla filmer och jag har känt att det skulle vara ångestskapande att jag skulle känna mig så här oduktig och onyttig. Nu har jag kommit på, nu när jag fortfarande är skadad och inte kan springa så står jag skitmycket på en cross-trainer. Just, det. Just på cross-trainern så eftersom man sitter fast i själv för en löpning så är det lätt att titta på någonting. Alltså man ramlar inte om kull eller sådär. Och då kan jag titta på gamla saker utan någon slags ångest. Ja. Alltså, till exempel så kollar jag, jag såg om Inception. Ja. Perfekt, två och en halv timme lång. Ja. Jag såg om... Du kör du crossing i två och en halv timme. Mm. Och sen har jag sett om också... Men det är också roligt att du... Ty- alltså, ja, men det kanske du kommer in på. Att du tycker att det är okej okay bara för att du rör på dig. För att det är en del av din... Alltså att det är... Ja, förlåt, fortsätt. Ja, och sen också mm. Pulp Fiction. Mm. 
kanonrulle. Det är väl bara de jag har hunnit med. Jag har sett nya filmer också. Men det som är... Ja, det är okej okay för att jag rör mig. För att jag skulle ju ändå stå där. Så att så här, alternativet... Och det är någonting jag ska göra. För att jag tränar ju. Jo, men det jag menar är att... Eh, att, att du tycker att det är okej okay att eh, springa mm. istället för att, att jobba. Men mm. du tycker inte att det är okej okay att sitta i soffan istället för att jobba. Jo, jo, det är okej okay för dig. Alltså för mig skulle det inte vara okej. Okay Nej, men, att... det, men, men det, det är ju liksom, egentligen så är det så här, det, nu kan man ju för sig säga att jag borde väl kanske bli då filmkritiker av gamla filmer. För ja, du, du har ju gjort, eh, gjort en grej av att du kutar ju. Mm. Så att det är ju en del av din... Eh, det är ju en del av din yrke nu för tiden ju. Nej, men jag tror bara att... Alltså, det är jag en jävla skillnad. Ju... Ja. Ja, jag försökt kapitalisera på det för att kunna säga just så. Men, men jag tror att eh, om jag skulle sitta och titta på gamla filmer utan att göra någonting annat så skulle jag nog... Så skulle det vara ångestskapande för mig. Eller det ja. vet jag. Mm. Men jag vet att om jag rör på mig så är det snarare motmedel mot ångest. Just det. Så då... Ja, så därför funkar och det, man har ju man, är, man har ju ett uppdent på att kolla på gamla filmer. Alltså så här, det är ju bra att kolla på gamla filmer. Jag tycker vi jag tycker det är skönt att du säger man har det för jag tror att det är en generell Nej, men grej. vissa filmer är ju också så bra så att Li hatar ju att kolla på gamla grejer. Alltså hon sett en grej, hon vill aldrig se om det. Jo, men man har ju inte så mycket tid så att det, det blir ju som att det, att det blir ju som ett slags maskhål eller någonting vad man kallar det. Alltså tiden i tiden eller någonting. Om alternativet är att ja, du ska stå, det är duktigt, du känner dig duktig för att du ska cross-traina två och en halv timme. Du kan välja då, ska du sitta och titta ut i luften eller ska du kolla på en gammal film. Dessutom är det så att jag vill inte kolla på för bra nya grejer för att man hänger inte med Nej, så bra. Nej. Och sen så kör jag liksom tröskelinslag så att jag kör så här kanske tio minuter här och där mm. där jag kör jättehårt. Mm. Då är man helt borta. Så att det. då är det, bara, det är bara bra att det är något som man har sett. Så man har koll på handlingen. Ja. Ja. Så det är ju skitkul. Och jag, jag ska fortsätta med det här nu. Pulp Fiction, jag vet inte om det var för att jag var så ansträngd för det var ett väldigt hårt pass. Den var inte riktigt så bra som man... Deppet. Den, den är ju det. väldigt snygg. Det, ja. den, den är cool och den är snygg. Ja, den är värd att se om helt klart. Ja, men den är otrolig. Alltså, det, men det beror ju på vad man vill. Den, den gick på SVT i julas. Okej. Okay. Ja, äh, så. så du såg jag den då, helt ja. enkelt. Äh, nej, jag tycker att den är... Äh, alltså, det, nu när man har börjat kolla om liksom, gamla filmer så är det ju så här... Quenta Tarantinos filmer spelar ju en helt egen liga. Men mm. de är ju postmoderna och de är ju ironiska och de är ju så här distanserade. Så att man blir ju inte... Man grips ju inte riktigt av Nej. filmerna på det sättet som man jo, gör. Jo, alltså Django greps jag som fan av. Den är ju rätt ny. Den är väl bara typ åtta... Ja, har du sett om kanske. den då? Du kanske ska prova Nej, men den ska jag säga. Ja, ja, det, det är ju någonting med Leonardo DiCaprios liksom expressiva utspel och det är någonting med det här köttiga, lite överdrivna som gör att det blir en viss, ett visst mått av... Eh, det är ju liksom inte att man... Så här, 12 years a slave. Att man liksom, eller den här, vad heter den med... Eh, Oprah Winfrey, klassiska båten över... Uh, ja, nej, men, nej. klassisk mm. slavfilm alltså när man blir verkligen känner ja. välkommen till film att jag, kan, jag kan stå och gråta på cross-trainen är ju märkligt för att annars så, om man så här, jag upplever ju en film eller en tv-serie då kanske liksom till 60% istället för 95% eller så där, för att man, man är ansträngd men ändå så blir jag ganska känslig och lättrörd kalifat tv-serien mm. har jag stått och så här, gråtit till där inte alls det är inte tänkt att man ska gråta alls överhuvudtaget, det är bara så här, det är ganska starkt att det ja. rinner över lite mm. det är fan jävligt trevligt, så att, det är inte bara dumt att vara skadad nej, det är verkligen inte apropå gymgrejer min, ja. min gymgrej är solarium det har jag pratat om och då undrar jag, du kommer ihåg den här trenden, jag vet inte om det är trendigt längre eftersom jag är inte är så aktiv på Instagram, men det var ju att man skulle sola analen, kommer du det? Ja, ja, skulle, ja, ja, men det är inte i solarium då Nej men, men det är det jag undrar, jag tror att det funkar att göra att det är upp, att man öppnar samma grej, för jag har ju börjat med att sola naken ju, alltså, på, på din rekommendation ja, och då undrar jag, kan jag nu liksom Det enda du får tänka på då, det ser inte du, det ser ju de du ligger med och är naken inför att man får ju, man ligger Det är med... intressant att du formulerar som att de du ligger med ja, men jag, vet, jag, vill, jag vill inte ha några nej, men det... fördomar om... Nej, nej, okej, okay. ja, det är behärligt Jag vet inte alls vad ni är för slags <laughs> överenskommelse <laughs> Men det är också, ja, men du, det, du är ju sexualupplyser to the bone, att du förutsätter att det är så jag vet inte vilket kön du representerar nej, nej. Identifierar det mer längre. Det, här, men det skulle kännas ganska jobbigt att klampa in där och kleta mm. upp i olika etiketter på det. Mm. Men folk som du är nakna inför, de kommer se att på din rumpa har du en triangel. 
man ligger på ett ja, sätt det, så att det, så att det blir över asscracken mm. så trycker man ihop ja. eh, så att när, det, när man är mer utfläkt än så när man står upp mm. då har man bildat en vit triangel som är men, så här, men, ah, du har sådant slag ja, men det är ändå värt det ja, men, 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 ska, men det här med för jag ser framför mig att man öppnar den här dörren och går ja, in där på slaget för då måste man ju ha om jag, för jag är ju ganska vig mm. så jag skulle ju kunna göra som att jag ligger i alltså att jag har benen bakom eh, huvudet om du förstår så att jag har benen eh, jämte huvudet och så fläcker jag upp rumpan problemet är att det finns ju inte någon som helst påvisad effekt att det skulle på riktigt vara bra att sola anus Nej. det som kanske är bra är just att du slipper den här triangeln då just det men eh, det här med, jag fattar inte den trenden med att man både ska sola och sen ska man också bleka anus. Det tycker jag är lite kontra... Det förstår jag inte riktigt. <laughs> Nej, just det. Nej, det är som att man... Då kan man lika strunta och göra någonting med sitt anus om man både ska sola och bleka det. Jag tänkte... Jag är med mig rut idag. Hon, ja, hon sitter och, inte här inne just nu. Nej, precis. På hon, hon satt åt pannkakor och tänkte så här, vad fan, hon kanske kan sitta kvar inne och hon är så himla tyst. <laughs> hon är nästan liksom tystnare, tystare än tystnad. Men nu, Men nu känner jag att det kanske var bra att hon sitter utanför studion i alla fall. Mm. Då kan vi säga så här, Rut i studion, bra eller anus? I det här fallet bra. <laughs> ja. uh, nej, tvärtom då. Inte i studion. Nej, alltså, precis. Ja. Anus i studion, bra utanför. <laughs> Får jag berätta lite om hur det är att inte vara här i steget hus? <laughs> Can I tell you about that? Alltså, jag är ju... Jag är ju liksom... Jag är ju på många sätt en hemmafru. Ja, <laughs> precis motsatsen då. Men på många sätt en slags hemmafru ju. Mm. Alltså att man är hemma ganska mycket, går och drar, känner sig så här, gud undrar vad som händer i stora världen. När man går runt här hemma och, och stryker och viker tvätt och eh, liksom som maj i de här skildringarna av eh, hemmafrulivet. Vi... Men stryker du? Eller sa du bara det för att illustrera din poäng? Ja, det var väl en kombination av att jag, ja nej jag stryker inte så mycket. Men eh, jag kommer att tänka på det här för vi hade en gammal... Jag kan säga, förlåt, att jag, när jag blev man då trodde jag att man behövde stryka så att jag strök skjortor och sådär. Mm. För att min pappa, han hade ju helt sjukt att tänka på men han torktumlade skjortor. Och då fick jag, alltså jag, om jag inte kom på vad jag skulle ge honom i första presenter, för sen så gav jag en skjortstryckningscheckar, tio stycken. För kanske 500 yeah, första, tio stycken om man föreslår, det var jättefint. Tio skjortor fick han strykna. Mm. Så jag blev ganska duktig på det och trodde att det var så man gjorde. Sen blev jag man och trodde att man skulle göra det, gjorde det ett tag. Sen insåg jag att det är mycket bättre att hängtorka sina skjortor och då blir de flesta skjortor så pass bra så att jag i alla fall inte känner behov av att stryka dem. Nej, jag kan jag ibland... inte några barnkläder heller. Jag kan ibland stryka eh, liksom bröstet och... Eh, jag kan göra det eh, kanske om jag ska på bröllop eller sådär. Men ja. som den här skjortan som jag har nu, den ser väl oklandelig ut. Och den har ju hängtorkat. Och mm. dessutom så i torktumlar så förstör mig sina kläder. Ja, jag, jag förstår inte det med torka skjortorna. Det känns jättekonstigt i torktumlar. Mm. Mm. Men eh, i alla fall, eh, när jag går där med dammvippan och, och längtar bort eh, med en s- gul bländ i mungipan mm. och tänker på eh, det stora, stora världen där ute. Så har jag i alla fall tänkt att jag i alla fall är här i mitt eget hus. Alltså, Alltså, du vet, förr, du förr... må vara hemmafru, men du är också här i ditt eget hus. Ja, men jag tänker förr om åren när det var att eh, det var kvinnan som hade husnycklarna. Alltså, mm. liksom, mannen skötte ja, ja. bondeteppan och sådär, men hon var chef liksom, inomhus. Mm. Och så här, bestämde där med järnhand. Alltså, man tänker sig sådana här huskors och allt vad man Hur, hur eh, barnen ska ta som hand och hur, man ska, ja. hur man manglar lakanen. Och Exakt. Och man, man bestämmer mat och sådana här. Ja. Det, är liksom inget, det, det är ingen som kommer att lägga sig i om det är stekt strömming idag, utan det är det är det som serveras. Nu igår så var det en sån här... Ja, men det... är det inte då att vara här i sitt eget hus om du då är en majperson eller en gammaldags kvinna? Det är väl just att vara den kvinnan då? Som du är fullt ut och att du bestämmer hemma? Ja, fast det, jag, det är det jag inte gör. Nej, okej. Okay. Uh, har det visat sig. Okej. Okay. För att igår så är det... Det är en sån här speciell grej när man liksom inte... Det, här, det är nästan då jag tycker att det är jobbigast att inte ha ett kontor att gå till. Det är om jag ska göra någonting på liksom kvällen. Mm. Alltså så här, där vanliga människor då stannar kvar på jobbet och sen går direkt på det här eventet eller det de ska göra så att de kommer aldrig hem. Men för mig blir det ju så här att jag ska vara hemmafru, styra upp allting och sen ska jag iväg på mitt event. Förstår mm. du vad jag menar? Och igår var det en sån dag, men då var det jättemärkligt för att då skulle jag göra potatis och purlöksoppa och så där, men jag skulle inte äta den. Slät eller med bitar. 
Ja, det, vi gör ju en kombination i vår familj. Ja, alltså, så, så att det är, jag vill ju ha med bitar och li. Men barnen vill ha slät. Så att då får man hälla över lite i en annan kastrull och mixa. Vad tror du jag är för typ slät eller bitar? Eh, fan vad svårt. Potats och purrlökshoppa. Alltså jag vill ju tro att du är en med bitar. Men du skulle ju också kunna vilja att den ska vara slät som en eh, räksoppa. Typ. Jag vet att den ska vara slät och len. Ja. Och sen så vill jag kanske ha ett litet garnityr. Ja just det. Så i mitten att man har... Så att man har sparat lite bitar kanske mm. som man lägger i mitten som man blir serverad. Vi förvånar mig inte dugg egentligen, alltså när jag tänkte efter. Men, Men eh, barnen däremot, de vill ha bitar. De vill ha bitar? Ja. Hemma hos oss är det tvärtom då. De vill, de vill ha, ha, eftersom deras eh, mormor kommer från Polen så hon soppmästaren så vet att alla soppor ska vara som mormor gör dem. Och hon Aha. har bitar. Intressant. Vi har mm. ju ingen soppmäster i våran släkt Nej. på det sättet. Men i alla fall, då ska jag berätta för dig vad som hände igår. Eh, eftersom jag nu har bitar av en bush. Eh, bitat av en bush. Ja. Att det var så här, att jag eh, hade då bestämt med Li, eh, eller i vanlig ordning så har jag frågat henne, ska jag göra middag? Eh, ska ni äta? Så bara, ja men det kan du väl göra. Och, och sen så, eh, när jag sa till mannen det blir potatisbrödersklockan så märkte jag att han var missnöjd mm. eh, med det. För det, han brukar gilla det, men han var liksom missnöjd. Och sen så bara, pappa får jag fråga dig en grej? Och så bara, ja, kan du få göra? Eh, nej, förresten det var ingenting. Och sen så gick han in på sitt rum typ. Jag bara, okej. Okay. Och sen... Eh, Eh, klipp till, jo jag var inte hemma ska jag säga han var, han var eh, hemma hos en kompis efter eh, dagis mm. eh, så då eh, helt plötsligt så eh, får jag ett sms och, från Li om att mannen ska äta sushi att jag ska ringa och beställa sushi till honom som han ska gå och hämta <laughs> och, då, och, då, och då blir jag jag blir fundersam och konfunderad för att det är så här... blir du inte arg? Alltså, vissa, vissa, vissa skulle säga arg mm. <laughs> Jo men jag blir inte det direkt För jag blir ju så här förvirrad För att då är det så här, <laughs> Du detta, står och gör din potatis ja, Jag har inte börjat göra den ännu Nej. Då var det så här, jag stod i begrepp och började <laughs> Och då, kändes det jätte, men då kände jag det jättemärkligt Att det är så här. Men vi hade sagt att jag ska göra potatis på Som ingen ska äta, inklusive jag själv För jag ska ut och äta <laughs> ja. Det kändes bara jättemärkligt ja, det Och då är liksom Lisa respons är så här, Nej men du gör inte den där Jag bara, men vi hade ju bestämt det Eller du vet så här, konstigt att du bestämmer med manne att han ska äta sushi fast vi har bestämt att jag ska äta sushi är så jävla dyrt det är, det är sjukt, som, 150 spänn och vi liksom, alltså, det var dagen innan barnbedraget också, alltså så att det var inte som att det, det är så här, och det, otroligt det, många portioner på och det är intressant ska jag säga, det här med ekonomin i det mm. för att då hade man då fick helt plötsligt Li ett sms från Anita, svärmor, mm. och bara jag har ja det gick jättebra, hjärta, hjärta jag har swishat nu så bara, Liba, va? Då har liksom mannen hört av sig till sin mormor. Ja. Och bara, kan du swisha mamma pengar till sushi? Det alltså, jävligt bra och närigt i och för sig. Om du det är ju det, 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 men det är ju återigen, alltså, förstår du, här står jag en hemmafru. <laughs> men jag är liksom ingen, jag har ingen kontroll, det är liksom min svärmor. Ja, det är svärmor. också svårt med argumentationen om du så ska... Det kostar 150 spänn. Ja, men jag har löst det. Ja, jag fixar pengar. Med. Men det är också märkligt att hon då... Men också så jävla omanligt att du står där och liksom inte ens betalar den här sessionen. Nej. Den betalas av din, din vad heter det nu, svärmor. Ja, ja nej, men, men det är också är det inte märkligt att hon då... Han, hon får ett sms från manne. Mm. Kan, du, kan du swisha 200 spänn? Jag vill käka sushi. Och hon gör det utan att kolla med mig och li. Är inte det märkligt? Alltså att det liksom är... Att det är så här, och att hon då skickar ett bekräftelsesmäss. Nu har jag gjort som lilla gubben sa. Va? Va? Och så sitter jag där hemma och bara... Haha, ska jag göra mat eller inte? Mm. Och då inte, blir, tror jag. Ja, och, då, då bli, och då blir också Lis reaktion blir så här... Nej, men du fan, du behöver inte göra mat. Så bara... Ja, nej, men då känner man sig väldigt maktlös liksom. Mm. Och eh, väldigt liten. Och att det är så här... Att det är... Men också får man tänka på Li. Att hon kanske är något... Där händer ju Sara ibland att hon blir indragen i konflikt. Till exempel att Iris får psykbryt och plötsligt inte vill gå på sin träning. Och att jag får kämpa för att få henne dit och sådär. Då måste jag liksom dela det med Sara. Mm. Sara vill ju kanske inte att jag ska dela det med henne om hon sitter på ett viktigt möte. Nej. Och jag ringer så här fem gånger hon går ut med att är Iris sådär. Det är liksom hemskt för henne. Det kan ju vara så att, att Li absolut inte vill bli inblandad i den här heller. Men det som, det, som har hänt, det som händer här är att jag har inte blandat in Li. Nej. Mannen har blandat in Just Li. Det. Och hon har löst det med honom. Mm. istället för att, alltså, Jag tänker ju att hon skulle då eh, direkt höra av sig till mig. Mm. Jag sitter och jobbar. Mannen håller på att smsa med en sushi. Du får lösa det här. Jag stänger av mobilen nu. 
Alltså så, här, så får jag bestämma. Alltså så här, om det blir sushi eller inte. Så bara, nej, det blir inte sushi för vi har bestämt att ha ett surrullöksoppa. Plus att sushi kostar 150 spänn. Eh, alltså att jag då kan fatta det beslutet. Nu blir det som att jag är en, vad heter det i amerikansk politik? En lame duck. Mm. Alltså att, där en precis, marionett. Precis, ja, Någon styr dig. Ja, en marionett är också ännu bättre begrepp. Eh, och, ja, det är ju ja, på, lame duck heter ju marionett på svenska. Nej, men lame, jag tänker att lame duck är väl det när presidenten när den nya presidenten vald och så sitter den gamla presidenten kvar. Exakt, och styr en marionett. Okej. Okay. Ja, men i alla fall. <laughs> men lame duck, <laughs> ja. marionett, ja. Men du, du, jag tänker inte att man använder... Man, för det är ju inte en marionett, utan det är ju bara att man sitter... Fast man har ingen... Men inte en lame duck som i politik, då. det är väl att den inte har någon manöverutrymme för den har så liten majoritet. Nej, alltså lame duck i amerikansk politik är när, eh, när Barack Obama... Eh, eh, satt kvar som president fast valet hade varit alltså Donald Trump satt kvar för det valet är ju typ i oktober-november och sen så är han lame duck fram till första januari när Donald Trump tillträder Och hur ska du göra för att inte vara en lame duck i framtiden? Hur ser du framtiden? Jag ska prata om det här i podden knyta näven i fickan och eh, gå vidare med mitt liv och hoppas att vi lyssnar på det <laughs> Nej, men Du tänker att du är öppen för att det händer igen du har inget handlingsprogram mot att vara en lame duck i ditt det... hem Nej men jag förstår ju Lee, för hon sitter på jobbet och är stressad. Eh, och att hon bara vill bli av med det här. Men då vill jag ju vädja till henne och alla som lyssnar att jag tycker att det är bättre att hon vänder sig till mig. Du får lösa det här. Mm. Man håller på och smsar. För det som hände nu var ju att jag ställdes inför ett fullbordat faktum som jag inte liksom hade ingen manöverutrymme alls att göra någonting åt det. Plus att jag då blev ju sur på Li och började hålla på att smsa henne för att det blev ju så här: vad är det som gäller nu? Alltså så här, när vad, vad händer här egentligen? Du vet, det blir Liksom... Jag är på din och Lis sida. Däremot så är jag lite kritisk kaniter där. Mm. Men min och Lis sida, alltså du, du, håller, du tycker... Jo men det är klart det är skitjobbigt för henne med en arg, arg man som håller på sms jättemycket. Hon är mm. såhär, jaha, min mamma har tydligen bestämt att min son ska få sushi. Mm. Ja, fast det kommer ju efter. Alltså det pengarna kommer okay. efter. Men vi, vi behöver inte gråta ner oss i detaljer. Men, men du förstår eh, känslan av Hemskt, att, eh, ja, att jag är liksom, jag är på samma gång eh, förbesedd eh, men förväntas ändå leverera massa olika saker. Ja. Alltså är det, det är ett vidrigt liv. Du vill inte ha det. Jag vill bara veta en sak. Hur många portioner på Pöjdagshoppa skulle du säga att man får för 150 kronor? Det, alltså jag har ingen aning vad saker och ting kostar ju. Vad Nej. kostar en purjolök? En purjolök kostar väl... 15-20 spänn. Ja, ja. Och sen så fyra, fem stycken sådana här mjöliga potatisar. Det är inte så dyrt heller. Nej, kanske 10 spänn. Nej. 30 kronor då, för det du nämnde. Ja, och då har du Och det är ju då... Biljong för 10. Ja, och det är ju fyra, fem... Kronor. Det är ju fyra ordentliga portioner mm. i den soppan. Så ungefär 16-20 portioner. Det skulle jag lätt tänka mig. Mm. Mm. <laughs> Bra manne. Bra ja. Anita. Bra. Tack alla. Jag pratade om, minns jag, för typ ett och ett halvt år sedan om hur otroligt svårt det är för mig att klara liksom, enkla saker i livet som andra klarar av. Till som andra verkar klara av. Men till exempel så var det ju att vi hade trasigt handtag på vår ugn. Just det, gamla lägenheten. Ja, det var en sån här gammal gasugn med ett handtag som, var, ett handtag som gick över hela ugnsluckan. Just det. Ett rejält handtag. Det hade gått av... Så att det enda man hade var i högra hörnet en liten knopp som satt kvar från handtaget. En liten plastbit som man med pinsettgreppet och väldigt mycket muskelkraft fick använda för att öppna ugnen. När en sån här sak händer så var det ju, första dagarna var det som att hur ska jag kunna leva mitt liv överhuvudtaget? Jag kan ju inte, det är jättesvårt att öppna den ugnen. Men på något märkligt sätt så var det så att jag vande mig. Så för Sara var det lättare att vänja sig. För henne var det mest en estetisk grej som jag använde ugnen mer än någon. Men det här som man tänkte att det här måste få ett slut nu Det var det i flera år mm. jag, jag lärde mig, det var så ungen skulle se ut och funka Det är som att lära sig att leva med kroniska smärtproblem Ja, mm. eh, kanske Eller det här med att jag inte kan öppna fönsterkuvert Är det fortfarande så? Alltid varit Vad gör du med dem då? Eh, jag har gjort massa olika saker med Jag har gömt undan dem ja, men nu oftast. när du sa ja. öppnar hon dem då? Lägger du fram dem så att hon öppnar? Ja, nu har jag börjat göra det. Men förut så gömde jag dem. Alltså mm. även när jag har varit med. Alltså att jag la dem längst ner i låda bara. Det är ju inte så bra. Jag har blivit lite så att jag tycker att det är jobbigt att öppna kvär. Men jag låter dem ligga framme på jobbiga ställen. Mm. Så försvinner de för lite hand om dem. Ja, det är jättebra. Hon är här i huset som du vet. Det är dumt att gömma dem i en låda som ens 
partner inte har tillgång till. Ja, det, är, det är jättedumt. Men nu för tiden så är det ju så att du öppnar dem. Ja, om, eller att Sara öppnar dem. Mm. Något sånt. Eh, jag lägger fram dem i alla fall. Mm. Jag kan ibland säga, jag lägger dem på byrån. <laughs> Sen lägger jag en tidning ovanpå för att det blir för mycket. Men så upptäcker Sara dem efter någon dag i alla fall. Mm. Men hon tar tag i det. Hon är inte sån som gömmer. Ja, hon manar väl på mig att ta tag i det. Så att ni står och manar på varandra. Öppna kväret, öppna kväret, kom igen, gör det, gör det, gör det. Är det så? Ungefär så är det. Och ett annat exempel då var ju, men det tror jag är ganska vanligt i och för sig, att man har något mejl som är egentligen hyfsat okomplicerat att svara på. Men om jag inte svarar på det direkt, då blir det dubbelt så svårt att svara på det nästa gång jag tänker svara på det. Och sen blir det ytterligare dubbelt så svårt. Och sen till slut har det blivit nästan omöjligt. Jag har det här har ju det blivit bättre de här, år, de här åren när vi har Hur vet du det? I, i vårat arbete. Alltså de här sju åren som jag har gjort podd med dig så har ju du gått från att vara en person som är ganska dålig på mejl till att bli jättebra på mejl. Tycker du? Ja. Nej men jag har ju massa såna, du vet ju inte min mejlkorsning. Jag ser ju inte dem men jag tänker våran, våran mejlkorsning. Ja, det är för att du har blivit så dålig tror jag. Att du, du har du steppat upp? Ja det måste jag. Ja. Alltså just nu vet jag ju att du inte kommer svara. Ja, men det är inte riktigt lite skönt att vara en sån som svarar. Jo, jo, jo ja. absolut. Men man har ju, det är väl ungefär, alltså, det finns ju en sån dynamik i liksom alla arbetsrelationer, vilket ju tyder på att man tycker att man inte klarar saker. Men det är ju lite grann som när man springer ett maratonlopp, att man tycker att man är helt död efter tre mil, men sen har man ändå en spurt med 500 meter kvar. Så är, så är det ju då. Att man tänker att jag kan inte svara på mejl, eller i alla fall vissa mejl. Men om det kommer någon som är sämre att svara på mejl, då visar det sig att jo, men det kunde jag aldrig se Jag med. älskar att vi, har, att vi har gått från att vara att jag är, har en bild i alla fall av mig, ett skimmer av att vara uppstyrd. Mm. Och du är, har ett annat skimmer till att det har blivit det motsatta. Mm. Nej, jag har nu två arbetsrelationer där jag kanske är den mest uppstyrd ändå. Att det, det är sjukt. Det, det skulle ja, tre inte man... arbetsrelationer kan man säga faktiskt. Alla arbetsrelationer jag har. Mannen 17 år skulle ju bara. Vad, vad händer? <laughs> ja, då pratar jag om arbetsrelationer med, med dig. Um... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och John ja. Jag borde kanske vara Jag borde hitta liksom Fredrik Wikingsson i mitt liv Någon ja. som är uppstyrd men jag, har gjort det nu. Jag... jag har ju gjort det till Fredrik Wikingsson i mitt liv Det känns skitbra ja, men, det här, Nej, men Vi får, det här, det, vi får ju ta tag i det där <laughs> ja. Ja, men Jag tycker det känns okej Chilla Chilla Pernilla <laughs> ja. Nej, men, men, Så de här sakerna jag nämnt tidigare Men nu har jag upptäckt alltså, Det finns ju det finns ju saker fortfarande. Till exempel då så betalade jag kronofogden häromdagen. Kronis. 1600 kronor, eller 108, något sånt. För knivbrev. <laughs> alltså, alltså, det, don't get me started om knivbrev. Alltså. Nej, de har inte gjort något fel. De har handlat helt korrekt, ska jag säga. För två år sedan så slipade jag lämnade in mina knivar till knivbrev. Fick tillbaka dem exakt som i reklamen Att man kan kutta nedfallande papper mm. Så att det blir konfetti och sådär mm. Hur bra som helst Och då signade du upp på ett abonnemang Så att de ska slipas en gång per år mm. Det är 40 abonnemang för det finns två gånger per år också Jag tänkte det är jättebra, lämna in alla knivar där Perfekt, de skickar hem något perfekt kuvert Man bara lägger på lådan Egentligen väldigt, väldigt lätt 
hände förra året, det som hände då var att jag fick kuvertet. Jag kände att jag måste betala den här räkningen. Men jag fick med aldrig ända ur och skicka iväg de här knivarna. Så att jag betalade typ 500 spänn för inget. Mm. Det som hände i år var att jag inte skickade iväg knivarna som nu är extremt slöa. Utan jag betalade inte räkningen heller. Förrän den då kom till kronofogden och blev otroligt dyr. För de hade ju behövt göra en... Först blev det en kassa och sen hade de behövt göra en sökning och liksom involvera kronofogden och så här. Så att så att det blev då tre dubbelt så dyrt som det egentligen kostade. Så att det som hänt nu då är att jag betalat 2300 kronor sammanlagt för att inte få en enda kniv slipad. Och knivarna är alldeles för slöa för att du ska kunna straffa dig själv genom att skära dig i armen. <laughs> Precis, jag försöker skära mig själv i armen men det, det händer det ingenting. Nej men det är, alltså, det är ju en briljant affärsidé de har. Jag tror att ganska stor del av deras ekonomi går ut på att folk... Alltså inte skickar in knivarna men betalar För att det är ju, man, det är ju en faktura som kommer mm. Jag har ju gjort det där, jag var ju med i det där eh, Men jag gjorde ju då så att jag skickade in dem en sista gång Men sen så avslutade abonnemanget okay. För att jag älskar ju grejen, jag älskar ju knivarna Men Servera i Farsa centrum eh, har ju en deal med knivbrev Så jag kan lämna in dem där Och så gör mm-hmm. knivbrev det när jag vill Alltså det är liksom till i stort sett samma kostnad Bara ja. att jag måste gå till Servera och hämta dem Uh, och det känns mer rimligt Det skulle passa mig bättre Jag ska mm. säga det, knivbrev har bra affärsidéer De har gjort liksom bra jobb den gången som jag faktiskt lämnar in knivarna mm. Så att ingen skugga ska falla över dem uh, Faktiskt Men det är en liten skugga över just det här abonnemangsgrejen tycker jag ändå Jag vill, jag vill ändå skicka ut en, en liten en, en inverterat solarium på den grejen Ja men det är väl rimligt som för, för det är ju också så att jag vet Jag skaffar det abonnemang för att jag vet att jag har svårt att komma igång med, liksom, oj mina knivar är slöa, jag måste slipa dem. Alltså, det är en så lång process, det är inte att de kunde ta bort det. Jag tycker att de ska skicka en person som kommer att hämta knivarna. Ja. För att skicka ett brev och sen så skicka en faktura som man måste betala för att man har signat upp ett abonnemang. Mm. Mm, jag men brevet är så jävla dyrt, det är ju väldigt speciellt hård papp som du ska mm. vet. Mm. Men, nej, men som med min frisör så har ju, vi måste alltid bestämma en ny tid för annars kommer jag liksom gå oklippt mycket längre än vad jag egentligen vill. Ja, just det. Så. Men det är ju bra. Men då behöver du inte betala för den gången innan. Nej, fast om jag då missar att gå till henne så måste jag betala. Ja. Det är ju som en knivbrev. Om jag inte dyker upp. Ja, om du dyker upp, ja, just det. Mm. Mm. Eh, ja. Ja, och sen, en grej som jag gör jävligt mycket det är att jag använder... Nej, vänta, vänta, den analogin funkar ju inte riktigt, för du kan ju ställa in det. Du kan ju ringa några dagar innan och säga, jag kan inte. Ja, men det där är också svårt för mig, för att man måste ringa liksom ett dygn innan. Jo, men det kan man inte göra med knivbrev. Du kan, ju inte, du kan ju inte bara ställa in, nej, jag inte, behöver inte knivslipning den här gången. Vi nej, hörs nästa gång. Mm. Nej, det stämmer säkert. Mm. Jag har en stor, härlig balkong som den här årsidan funkar perfekt som kylskåp. Mm. Det är så jävla bra när man har en linsgryt och bara langar ut på balkongen. Folkel. Folköl, ja, och om det inte blir för kallt. Alltså kall, alltså vi har ju sådana här flaskor med vatten som är kallt. Jag älskar skiten. Det är också väldigt... Inte på er balkong. Kanske jag ska... Just det. Det är väldigt bra när man äter julbord. Ja. Man langar ut rödkålsgrytan. Det viktiga är ju då, minnesgoda lyssnare minns ju vad som hände med min rebenspel. Ja, de blir ju uppätna. Ja. Jag, jag har ju så att eh, vi har ju också ett uteförråd som inte är uppvärmt. Mm. Så där sätter jag saker som i, kan vara begärliga för djur, som är aluminiumfolierade, en skinka eller sådär. Men på balkongen kan jag sätta till exempel en rödkålskarott i en stor sån här lökrusé mm. så att inget djur kan lyfta på locket. Problemet är, har jag märkt många gånger, att... Eh, man måste komma på när man ska ta bort... När, alltså man äter ju rödkålen då flera dagar. Till lunch och till middag och så. Här. Men sen kanske fanns ju rödkål kvar. Och då måste man ju komma på ett tillfälle. Nej, nu kommer jag inte äta rödkål mer. Det är ju väldigt svårt att veta. Kan man inte använda det sig över 20 knut då? Ja, den är ju inte god så länge. Men ja, ja kanske. Ja, men tänk ändå som något så här... Då kommer det ju vara lite äcklig. Ja, men då ja. kan man så här... Har man kvar 20 knut Ja, det kanske man kan. Problemet är att det gäller inte bara rökhåll utan det gäller exakt allting jag langar ut. Eh, alltså att man glömmer att äta. Bara, Oj, det här har nog blivit ganska äckligt. Mm. Och då känns det jättejobbigt att ta in det här lite små äckliga. Ja, just det. För de, just det. Mm. Om det känns jobbigt nu. Och så, så jobbigt så att jag inte gör det. Det kommer kännas du... ännu jobbigare om en vecka. Men har du ett abonnemang hos Lekrusé så de skickar en ny gryta en gång i halvåret? Nej, jag har önskat det faktiskt. Mm. För att det här har ju hänt så många gånger. Nu tog alltså... Det har gått nästan ja, men det har gått nästan två månader sedan jag gjorde den här rökålen. Nu tog jag in den. Ha! Ja, 
Okej. Okay. Nu har ju stått där på balkongen. Det är det sjukaste jag har hört. Är det det sjukaste du har hört? Nej, alltså jag, jag har hört en del sjuka grejer. Han, eh, Weinstein, det var ganska sjukt. Men ja, men... Och, och, alltså... Hitler, jättekonstigt. <laughs> men den var faktiskt inte så. Och då, jag håller för näsan. Jag förbereder en plastpåse så att jag ska kunna langa ner. Alltså inte i liksom soppåsen, som, utan en, en, tillf- alltså en, en, en dedikerad... En rökhållspåse. Rökhållspåse, mm. bara för det. Jag tar ett djupt andetag in och öppnar locket och håller för annan och sådär. Livrädd. Mm. Mm. Spola vatten i den här lyckrysen. Går ut, andas i ett annat rum. Och sen går tillbaka. Men det såg inte så farligt ut Nej. alls. Men jag har ju varit med om det här så många gånger. För det här hände ju hela tiden för mig. För några år sedan när vi bodde på hypoteksvägen. Häggsinsåsen. Då gjorde jag en svingod rådjursgryta. <laughs> typ i november kanske. Eller december när det fortfarande inte var kalla nätter. Sen så blev det vinter. Så att det var liksom en meter snö på den här grytan. Mm. Och eh, den var fryst. Tänkte jag, det är ju inte så farligt. Men det är lite pro- problematiskt att få ut den därifrån nu. När den är fryst och liksom så här, ta bort snö och så här. Sen förstår du det där. Sen blev det mars. Du vet, i söderlägen ja. där balkongen så det bara stekte. Det var ju liksom kanske 10 grader, 12 grader ute. Men det var ju 30 grader på den där rådjursgrytan. Och eh, så tänkte jag då att jag måste slänga rådjurskrytt. Alltså jag kan, inte, jag kan inte ta tag i den. Men sen är det ändå liksom en lecrusé som kostar flera tusen. Det är samma lecrusé? Ja, det är samma. <laughs> till slut så... Uh, till slu- alltså när den har stått där då en hel vår. Alltså kanske i maj. Det står det från november till maj. Den första vackra dagen i maj. Ja, och då... Och då det som hände tror jag var dels att jag kände att jag kan inte slänga en lecrusé. Och var slänger man en lecrusé med rådjurskrytt i? Det är inte som att man åker till återvinningen slänger en lecrusé. Alltså folk kommer ju såhär... Ska man... Är det, met, är det liksom metall? Ja. Eller är det organiskt? Ja, men det blir också pinsamt för då kommer ju någon så här som jobbar och bara Ska du slänga den där? Men jag kan inte... Sen öppnar de på locket, alltså mm. du vet. Man kan inte åka omkring heller med en, med en lecrusé med rådjurskrytt. Jag tror att det, det, det är det, är det som folk gör där. Det är det här, när man, när man hittar något konstigt och man bara så här, vem fan har slängt en jävla gryta <laughs> ja. här på typ bredvid trottoaren på hypoteksvägen 7. <laughs> ja, ja, precis. Två portar bort. Så här, ja. Vad är det här för någonting? <laughs> Då är det ju en sån som du. Som bara har fått börja, ah, vet inte vad jag ska göra. <laughs> ja, men verkligen. Alltså det är väl det som så här, kan dumpa den i skogen. Typ. Mm. Men till slut så då fick jag hälla ut innehållet i en... Um, för det var väl att jag ville kunna vara på balkongen. Jag kan inte njuta på balkongen i maj om det står en rådjurskryta där från i november. Det förstår du va? Ja, det förstår jag. <laughs> Så till slut hade jag ner den i toaletten och lyckades... Jag diskade väl den liksom 5000 gånger med maskindiskmedel. Eh, och lyckades med lösa... Med maskindiskmedel? Men det är ju mycket kraftigare än handdiskmedel. Jaha, okej. Okay. Ja, det visste jag inte att det var. Nej. Nej. Eh, så, så, så till slut så löste jag. Men det här är något som, fort, som upprepas hela tiden. Jag tror att så här... Den springande punkten det är att man måste göra det första gången det jobbet. Det kommer vara jobbigt, men för sen så kommer det bli tiofalt, eller i alla fall dubbelt så jobbigt varje gång. Men vad var det som sen. fick dig att ta bort rökhålen nu då? För nu är det ändå, det är ju ett fall framåt jämfört med november till maj från... Det som hände till... nu, det var att det stod en annan gryta också, en kastrull med en jättegod soppa, slät på sötpotatis och kokosmjölk. Som hade stått lite för länge också. Så att den hade liksom skiktat sig. Mm. Och jag behövde den kastrullen. Ja, ja, ja. Men lacrosegrytan du... behöver inte så ofta nu heller. För du har ju din otroliga tryckkoksgrej. Sl- tvärtom, slow cooker. Mm. Eh, har jag precis. Mm, då är det, den fyller väl grytfunktionen kan man säga. Mycket, ja. Men, och då kände jag, jag kan ju inte ta en gryta som bara är två veckor gammal. Och lämna lacrosen. Så att då var jag tvungen att ta den. Eh, men, och en annan sak var stopp i avloppet. I, i diskon. Vi har väl två diskor. Frågar du mig? Frågar du mig? Ja, nej, jag vet att vi har det. Vi har två diskor. Ja, det stämmer. Men i den ena var stopp. Och då har du använt det påverkar ju mitt liv negativt i typ tre veckor. För att ofta så hamnar det någonting ändå i vänster den som du har stopp i. Ja. Och så spolar man vatten och då blir det liksom smutsigt i hela. Det. För det svårt att få den ren. Det ja, ser väldigt liksom stökigt ut. Och sen har man inte haft tillgång till den. Eh, ja, Hur länge hade det varit så, sa du? Ja, men det var väl så i tre veckor kanske. Ja. Det påverkade mitt liv varje dag. Mm. Och jag kände att det var inget stort stopp. Så att jag behöver öppna rören och sådär. Eftersom vi har ju inte bott där så länge. Så att till slut så löste jag problemet. Då köpte jag så här liknande kaustik soda eh, på hemköp, vår vanliga hemköp hällde i det och det tog ungefär tio minuter att lösa problemet mm. eh, jag vet inte hur jag ska göra för att 
börjar leva mitt liv på ett liksom Jag tycker jag är avundsjuk över det där eftersom jag jag avundsjuk på det här. Ja men på, på, att din alltså folks liv också så att det är så här men vem fan bryr sig om en jävla gryta på balkongen? <laughs> Skitsamma om det är lite stopp i avloppet. säger ju så att Sara inte bryr sig så mycket... I stoppet i avloppet, Eftersom... där diskussion är väl... Där är ju lite mer dinan domäner. Det lider de lite riktigt av. Jag fick ju... Lisa ju någonting. Jo, hon gör ju ändå frukost till barnen varje dag. Så det har hon ju tänkt på såklart. Ja, men vi hade stopp i... Eller det behövde rensas i duschavloppet. För att mm. det blev liksom... När vi duschade så... Du vet, när det svämmer över lite... Och då hade Li påkallat det. Jag hade inte riktigt märkt det för jag duschar så kort. Alltså jag gör så, så det tar inte så lång tid. Så jag, men då kan jag ju känna att jag gör det för hennes skull. Så jag rensade det här om dagen för att göra henne glad. Eh, att det är så här, nu är det rensat. Och så mm. blir hon glad och så får jag liksom en boost av det. Eh, det är ju en, eh, en morot i sådana här mm. lägen. Att man, men här är ju problemet för att det här är ju saker som... Även om hon nu gör frukost åt barnen så är det liksom... Det är ju lite grann din, dina domäner, köket och... Jag kan inte heller få beröm för så här... Sara, jag tog bort den två månader gamla rödkålsgrytan. <laughs> det går inte. Eller, Sara, jag har äntligen betalat kroniskt 1800 kronor för de här knivarna som är alldeles lipat. Nej, det är, det är svårt att få... En sak skulle ju vara så här då. Om man tänker på att jag ändå har blivit bättre på att svara på mig eller sånt för att jag måste för att du inte kommer göra det. Så... Det finns ju ett mejl där i för sig som varken du vill svara på som vi måste svara på. Är det något som vi kan ta upp här eller? Ja. Uh, uh, för jag vet inte. Uh, Anna Hegestrand. Okej. Okay. Ja, Anna Hegestrand. Ja, bra. Ja, jag, uh, jag är osäker på efternamnets... Precis. Mm. Uh, det måste vi svara på. Men hon har ju också nydiagnostiserad ADHD. Så att hon kanske förstår det sig. Fast det är konstigt för att det är ju ingen av oss som har det. Så varför skulle hon ha för oss det? Att hon har den... Ja, men vi är ju inte direkt... Att du och jag, du och jag... Alltså hon fattar, du och jag är eh, fuck-ups. Eh, och, det, och hon har en diagnos att då borde hon fatta... Det att, att hon fattar, Att ja. folk... Eh, Okej. Okay. Mm. Så det... Ja, jag tror... Så där ligger vi ändå rätt så bra till. Aha. Jo, men det jag borde göra då det är att... Sara är ju ungefär som jag. Hon har ju väldigt svårt med vissa saker. Men... Det man ska göra kanske är att odla det hos henne. Alltså att hon ska, hon ska bara spåra ur fullständigt. Hon ska liksom inte klara av någonting. Hon ska bli i princip en grönsak. Mm, det låter så sexigt. <laughs> ja, beroende på grönsak. Ja. Men så då måste jag göra allting. Så att då vet jag liksom att det är ingen... Vad ska du göra med grönsaken? Berätta. Mm. <laughs> så det tror jag... Finns det på uh, YouPorn? Vegetable, vegetable porn. Ja, men det är klart det finns. ja. Det tror jag. Eat it with fork. Blanchera grönsakerna kanske. Men varför skulle hon bli en fuck up? Är det inte så att du ska bara skita i det och se och så ska Nej. hon få steppa upp? Nej. Nej. Alltså, det här är ju som sagt mina demänder. Det är inte hon som har beställt några knivabonnemang. Och, och det är inte hon som har ställt ut grytor på balkongen. Utan om, om jag vet att hon är totalt bortom räddning fuck up, då kommer jag vara liksom redo. Då kommer jag veta att jag är chef, jag är herre i mitt hem, jag måste göra allting. Så att om jag ser en gryta, då bara, jag måste ta den nu för snart dyker det upp någonting annat som jag måste göra. Så att, men då kanske boom. hon ska bli heroinist eller någonting? Ja, men det är så jag tänker lite grann. För då, då, är det, för då, är hon ju, då kommer hon ha annat att tänka på än gryta på Hon balkongen. ska komma hem ibland och lämna in lite skitiga kläder och kanyler. Ja. Som jag måste ta tag i. Jag tänker som eh, att hon ska vara som eh, paret, var det Alfa Laval? Mm. Vad heter, vad heter de nu än? Jag glömde bort. Han som lindade in sin fru som dog av en överdos. Ja, 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 ja precis. Var det Alfa Laval? Rousing. Rousing. Mm. Nej, det är Tetrapack. Exakt. Mm. Alfa Laval är separatorn, mjölksepparatorn. Taskigt att anklaga dem för ja, att Ja, jag vet ingenting. Men fast då skulle du då vara frisk liksom. Mm. Mm. Ja, men jag tycker att du är någonting på spåren där. Det kommer bli mycket spännande. Kanske att Li också ska börja med heroin. Kanske att de ska bli liksom våra små heroinister. Varför inte? Mm. Vill du ha en otroligt aktuell grej? Gärna. Jag läste den här elefanten som eh, aldrig ville somna. Det är väl uppfölj- som så gärna ville somna, menar jag. Tvärtom. Precis. Kani- det, först det första var kanin. kaninen som så gärna ville somna. Mm. Och den gick... Som, som jag förstår så kom den ju... Det, Passerade ganska obemärkt förbi på ett... E- någon gjorde den på eget förlag. Mm. Utifrån teorier om vad som kan få barn att somna. Det är en mm. bok som marknadsfördes som den här får barnen att somna. Mm. Och sen så hände någonting flera år efter att den hade släppts. Mm. Som gjorde att den plötsligt blev jätte 
eh, omsusad, känd, väldigt välsåld och gjorde, gick segertåg över världen. Ja. Så i den här French, nej inte franchise för det är ju sammanfattade. Men sen så blev det då att man gjorde en uppföljare som hette Elefanten och sådant. Mm. Jag har skrivit om den här boken för att jag tyckte att det var jävligt tråkig liksom, introduktion till litteratur till barn. Och att så här, man kan väl läsa vad fan som helst med jätte långsam röst och jäspa till exempel Bibeln, så kommer de också sådana tänkte jag, ja, men nu har du läst du har inte läst de här förut eller någon av dem nej, nej? Det, det här dök upp för att li, det hade öppnat någon ny uh, second hand grej i Farsa centrum och mm. Liv var typ första kunden mm. så att barnbokavdelningen var otroligt välsorterad, för det Just var ingen det. som hade plockat där så hon kom hem med liksom banankartonger, litervis med böcker säger man kanske inte, nej. hyllmeter hade hon fått swish från lite eller? Uh, jag vet inte, man hade löst det på något vis ja. Man hade fixat cash ja, nej men, Och då var det eh, bland annat den här eh, Så att då, jag har ju aldrig liksom haft anledning att köpa den tidigare För vi har inte haft problem med barnen att de ska somna nej. Och det var väl min eh, stora grej att när, när, jag, när jag hörde om den här boken förut så var det ju så här eh, Att det här är en jättebra bok som får barn att somna och, eh, Men att det var liksom så här Det var som att det var en vanlig bok som man kan läsa om man vill få barn att somna, typ. Och, och det, är så, ska säga, det är läsanvisningar, mm. att när du kursiverat ska man läsa så mm. här. Och sen så när det Väldigt är, lugnt. Och när det är fetat så ska man markera det. Ja, och sen och hur, det hur, hur gör du det när du läser? L- när det är så här, somna nu, säger du det så här lite Nu! Nu! Han gick neråt. Längre och längre. Man ska betona så här. Ner. Ja. Längre och längre. Ner. Men det här är, jag tyckte det var häftigt. Alltså, för att det var ju som att jag blev hypnotisör. Ja. För Jojo blev ju helt hypnotiserad. Alltså mm. han var... Han liksom... Nej men det kändes som att jag skulle kunna säga så här. Nu är du en hund. <laughs> När jag eh, räknar till tre och knäpper fingrarna så kommer du vakna och allt kommer vara som vanligt. Men du kommer vara en hund. En hund. Du kommer vara en hund. Mm. Ett, två, tre. <laughs> eh, men det funkar bara när han somnar snabbare än vanligt, eller? Ja, men grejen med Jojo är han brukar inte ha problem att somna. Man brukar läsa två böcker och sen släcker man. Mm. Och så somnar han. Fast vår grej är ju att vi alla sover i stora sängen. Att det liksom är... Uh, så att, men, 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 men det var det jag tyckte var så konstigt att det här var som en universalbok som alla skulle läsa mm. och det förstod jag inte riktigt för jag tycker så här, för att som det står i boken då står det på förstesbladet eller något annat jag har fått så mycket hjälp, alltså våra läggningar tog fem timmar våra barn hade var omöjligt för dem att somna och nu är vi nere på åtta minuter så här, då är ju det här en otrolig hjälp ju. Mm. alltså för att få barn att varva ner men om man inte har eh, barn som har problem att somna då ser jag ingen som helst anledning att läsa den här boken för att precis som du var inne på Uh, att uh, alltså som läsupplevelse och som liksom port till någon slags magisk värld mm. av litteratur och, uh, så är det <laughs> helt värdelöst eftersom det är, det är ingenting det är ju bara, Nej, verkligen. Det är bara men, uh, men däremot så är det så att uh, det funkade ju första gången vill jag minnas när jag läste en Fidis och vi hade ju då extremt stökiga läggningar mm. problemet var att hon kände att det funkar så hon gick aldrig med hon vill inte höra det. Nej, hon just bara, det. Ja. Det, det, det var jag inte den alls där, intresserad nej. av att det ska hända. Hon ville inte varva ner. Så att, därför gick det inte. Men det som funkade sen. Jag kan väl känna lite grann att när jag liksom gick till storms emot den här boken. Så var det väl lite att man försöker vet, skapa något content. Eller att man ska tycka någonting som, mm. till en blogg. Mm. Så jag tycker väl exakt som jag skrev. Men jag tycker väl andra saker också som jag inte skrev om du förstår mig. Eh, och det som jag tycker som jag inte skrev Det är väl att eh... ja, men Man är emot nazism och man är också inte emot nazism Man tycker att man är liksom Det är, det är grått liksom ja, men typ jag så är det. Ja. Ja, att, eh... Förintelsen har funnits Men den har också inte funnits <laughs> Man måste man kunna ha som... två tankar samtidigt <laughs> Om man har ett barn som har jättesvårt att somna Och det funkar så självklart att man ska Använda det och vi började sen Vi kanske ska provprata lite om den här boken Vi började sen att använda ljudboken mm-hmm. Elefanten som senare somnar För det finns på BookBeat Mm. Och när man själv slapp läsa Efter de där läsanvisningarna Någon som var liksom proffsig på det mm. Och när barnen då i större utsträckning Gick med på det så funkade det jättebra Ja men det är det jag tänker alltså, Jag känner ju så här, Man läser en Ulf Stark bok motsvarande Först Sen lägger man på den på iPad Det var mycket rimligare och då, är, det, det är ju, då är det ju jättebra Men att, så här, att den ska vara en bok Alltså någon bra litteratur Det är ju mm. främt mm. Det här är väl kanske den mest inaktuella recensionen eller spaningen som vi har gjort. Men jag har i alla fall läst den här nu. Det ja, men den ju... här Pulp Fiction-recensionen som du körde i början. Mm. 
Alltså, den var också inaktuell. Ja, den var ju jävla, den var den var rykande. Den var rykande. <laughs> rykande inaktuell. Ja. Eh, det var jättekul att ni ville lyssna tycker jag. Ja, för jag, alltså, det var roligt att hissen upp hit. Det var en kille som jobbar här som sa hur jäkla länge är det ni har gjort podden egentligen? Uh-huh. Då pekade jag på Rut som stod där. Uh-huh. Eh, jättevälborstad med coola kläder. Hon har ljusa jeans med hål i. Som hon gillar väldigt mycket att det är hål i tror jag. Och hon hade en päls på sig. Eh, och så sa jag att första avsnittet kom när hon var helt nyfödd. Han är ju på svimmaren där. Det är otroligt. Mm. Då måste jag också hälsa till Filip som jag träffade igår som jobbar på Götrich som började lyssna på podden när han var 14 år gammal. <laughs> är det sant? Eh, och nu lyssnar på den och diskuterar varje avsnitt med om jag minns rätt om det var sin mamma eller om det var någon farmor eller svärmor eller någonting. Det var ju otroligt. Helt otroligt. Mm. Hej Filip. Ja, hej på dig. Tack hörni, vi hörs snart igen. Och missa inte utvecklingsavtalet på torsdag. Just det. Hej på er. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.